0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。去年我们做了一次保险配置实录，嘉宾呢是二十五岁的单身女性诗诗啊，不知道你们有没有印象？当时呢，大家就说想听家庭版本的配置案例，所以今天我们请到了一位嘉宾 Beta。一位来自一线城市的大厂员工，他的家庭就是典型的“ 421结构，一共七口人，横跨了三个年龄段。Beta 是一位执行力非常优秀的老读者，他给全家配置保障的过程持续了几年，经历了几个版本的迭代，并且从中不断发现问题进行优化。他曾经在豆瓣详细分享过自己家庭保险体系的搭建和迭代，并受到了极好的反馈。有非常多值得我们借鉴的地方，包括我本人也深受启发。因为 Beta 的思路非常清晰，所以本期就以他的讲述为主。首先，我们先来听一下 Beta 家庭的基本情况，以及他是如何接触到保险的。首先，我们是一个
1: 三口之家，有一个两岁的宝宝，父母的话健在，对，然后大概五六十岁的一个样子。我先介绍健康的状况吧，总体还算比较健康，就是呃，我和我爱人都没有。得过什么大病？对，然后宝贝还比较健康。双方的父母呢，现在是有一些常规的老年病，比如说风湿啊等等这样一些病。对，动过一些小手术啊等等，可能会对后续买保险会有影响。先说一下买保险的契机吧，或者是说怎么接触到保险，应该是有两个契机。第一个是我在1819年左右开始接触投资理财，很多的理财的博主他都会建议先买好保险以后再去做理财。对，然后所以那个时候开始做了一些调研。第二个是19年的时候，我当时堂哥突然发生一个意外，就摔了一跤，突然就脑溢血去世了。当时应该是只有30多岁，这个事情对我冲击比较大。因为他去世以后，他的保单其实是之前交过，但是断缴了，所以没有任何的赔偿，就家庭突然一下变得比较困难。这件事情让我加速去考虑如何给家庭去配全保险。我们其实是五种保险都配齐了。那先配的是百万医疗和意外险。第一，它比较便宜，就是可能一年保费只有几百块钱吧。同时，它其实解决的是我们最担心的问题：意外的得了一些大病，可能需要花几十万甚至更贵的医疗费，这个会对家庭有很大的冲击。它可以赔付医疗的成本。然后第二个是，如果比如说像我堂哥那样突然意外去世，可能家人没有任何的保障。对，所以优先买的是。最便宜，但是最匹配我们需求的保险。接下来我们也去配了重疾险和寿险，这个可能是面向更长期的一些事情，比如说失去工作能力啊，突然家庭没有收入，那重疾险可以保障；寿险的话，就是万一英年早逝，可以给家人留笔钱嘛。虽然它相对百万医疗和意外险比较贵，但是它对应它的保额来说还是不错的。对，因为它一般可以分30年左右去缴纳嘛。每年其实大概是交几千块钱，但如果一旦生病或者去世，其实他的赔付金额会比较高，能到50万或100万。接下来我们其实是开始考虑双方的父母，还有宝宝。最早我们买的其实是重疾险，因为当时我的调研其实不够充分，其实我当时还没有学习到百万医疗和意外险的知识，然后先给双方父母都买了重疾，后来才去陆续的配上百万医疗和意外险。配上以后，接下来其实做了一个操作，是把我父母的重疾险取消了。原因是因为他们的年纪已经比较大了，他们的保费一年是有分别是九千和七千，但是保额只有二十万，杠杆率是很低的。然后后面就取消掉了。买之前我其实知道这个性价比很低，但是我我认为父母当时对自己生病会拖累家庭的这个。恐惧感还是很强的，所以从心理保障的因素，我还是咬牙买了。我觉得这点比这个钱要重要。但后来去发现了跟优姐以后，我就去买了，然后也给他们去讲的比较清楚。其实和父母沟通有一个这样的特点：首先你在想帮他买保险的时候，他会觉得你浪费钱；但是他们一般又有另外一个情绪，就是他们会比你更加担心自己生病。因为一旦生病，其实会拖累家庭，父母会有这样的感受，这其实是一个矛盾的心态，所以我会给他们去讲解这里面的逻辑。我给你们买保险，其实不是为你们买的，而是为我买的。其实你们生病了，是我在花钱，我其实是在为自己做一个财务保障。我这样一旦买了之后，其实你们就不用担心说生病以后会拖累我了，不用觉得是我凭空为你们花了一笔钱，其实是一个我自己的一个经济决策而已。在给双方父母配置完这些基础保障之后，老宝也是买了百万医疗、意外险和重疾险。对，然后全部配完之后呢，呃，又给我和呃我老婆去买了年金险。买这个的契机其实是当时我读了一本书，对，也是看了一个纪录片，就日本的一个纪录片，叫做《老后破产》。他介绍的其实是日本社会的一个普遍现象，因为日本社会的寿命很长嘛，当时很多老人其实在年轻的时候攒了一些钱。可能是奔着退休以后活到70岁左右，就按这个规模去留的储蓄，但后来发现不太对劲，就是怎么寿命越来越长，可以活到八九十岁，这个是很恐惧的，因为你的钱就这么多，需要掰着指头数日子，对，然后去一点点花，对，所以很惨。然后中国其实寿命也在逐渐的增加嘛，所以我认为有可能我们这一代人将来可能是能活到接近100岁的，那这个保障其实一定要做好，对。
0: Beta 在 1.0 阶段就为家人配齐了四类基础的险种，甚至包括养老年金。在这个过程中，有几点我觉得很重要：第一 ，Beta 对每个类型的产品能起到什么作用有很明确的认识，所以并没有只觉得某种产品有用，而是在自己的能力范围内尽量配齐；第二，他有根据自己家庭的情况设置轻重缓急，比如先自己，再父母孩子，先百万和意外，再寿险和重疾。第三，嗯，也是给我很大触动的一点，是他跟父母的沟通堪称模板。相信对于很多和父母沟通保险有困难的朋友来说，会有很多的启发。接下来 ，2.0 版本的过程当中，他为老人打造的保险体系和他行为的出发点也非常值得我们参考。当然，保障体系是一个随着人生周期需要不断变化调整的动态过程。比如，普通的成年人需要注意的是续保、加保额、更换产品、给保障打补丁等等，而老人和孩子需要注意的就更多。贝塔家的保险体系 2.0 也是从孩子的一次理赔开始的
1: 。啊， 2 1年的时候住院住了一段时间，然后在赔付的时候就发现一个漏洞，发现我宝宝的呃医疗保险买的挺全，但是社保竟然断了，扣费机制的问题吧。我给宝宝交社保，他是第一次的时候是从我的微信里面扣款，但是从第二年开始，他应该要从宝宝的银行卡里面扣。但这个事情我就没有太关注，我以为还是会延续第一年的扣款方式，对，所以没有提前给宝宝的银行卡里面打钱。这个导致的后果呢，就是我宝宝当时应该是呃医药费花了九千多块钱，然后我去报的时候，因为我的社保断了，所以最后只报了不到一半吧，应该是四千左右。就这件事情刺激我，就发现我的保险体系其实它并不完备，所以我就重新开始审视我们全家人的保险哪有问题。发现主要是有几点：第一点是医保其实确实没有补齐，比如说我我宝宝还有呃我的妈妈，她其实都是没有医保，这其实也很大的一个缺口。宝宝这边我就是重新缴费，然后打了比较充足的钱，后面应该不太会断掉。还有一个是我父亲他的保险其实也有漏洞。因为他当时虽然已经买了这个保险，但是在去年的时候做过一次手术，然后已经赔付过一次了。赔付之后，我当时其实不太确定以后还能不能报，这个我就赶紧又咨询我的保险顾问，他建议我补充一份叫惠民保吧，可以作为一个补丁去打上去。还有一个是审视的过程中会发现，我们在过去买的保额它比较低。因为当时比较年轻，当时是希望趁大家比较健康，然后赶紧去把保险配上。但是年轻人有一个特点是钱比较少，所以在早期我给我自己和老婆买的重疾险都是保额是只有50万，所以在这一次呢是搭车又去增加了保额，从50万提到了100万，这个大概是把保险给补齐了。然后补齐之后呢，还有一个很关键环节就是续保，你只买了几份保险的时候还好。后来随着我的保险越来越多，其实它缴费的时间也不一样，所以特别容易忘记。我宝宝的医保其实就是因为没有及时续保，然后所以断掉。所以我当时就是参考关哥在应该是以前在公众号里面弄的一个表格吧，对我自己搞了一个家庭保单的那个表，对，配色都用的一样。在弄完之后呢，我就去详细的标注好每一个保险它的缴费日期和金额，有些可以自动缴费的，我就设了自动缴费。然后不能自动缴费的呢，就会去设置日历提醒，然后到期提前几天会主动的去交钱，这是第二层保障。先是把该补的保险补上，第二个是设置好缴费提醒，然后第三个其实就如果万一出事的话，其实需要去报案。然后呃，我发现报案也有一个风险，因为我一共理赔过两到三次，然后一到两次其实是为我爸去报案去赔付，还有一次是宝宝对，但所有的这些事情都是我一个人在操办。然后我就担心出现一个风险，就万一如果是我出意外，可能家人连我买了啥保险都不知道，就想想就很后怕。所以，我后面就做了一个操作，就是我把所有的保单全部下载下来，结合那个家庭的那个保单的表格，然后我拉全家人开了一个家庭会议，先给大家科普了一下各个保险是什么样的，它用来保障什么，以及我给全家人分别买了什么保险，第三个是怎么赔付。如果出了什么事情，应该怎么去用这些保单去找到电话号码？应该怎么去报案？其实相当于是让全家每一个人都具备独立的报案的能力。任何一个人出了意外，其实其他人都可以去顶上。我还拉了我姐，因为她在深圳，然后我们其他人都在上海。对我甚至想过一种可能性，就是万一团灭了，我我姐姐还能够帮我们去报案。前面讲的其实关于保险层面的事情，就是如果我出了意外或任何一个家庭成员出意外，关于保险赔付应该其他的家庭成员应该怎么操作的问题。但是一个家庭里面，它其实毕竟还是有一些存量的财产的。比如说我，我就会担心一个可能性，叫做我突然出了一个意外，我还来不及去告诉我的家人，说我还有什么钱存在哪个地方，这个对我家庭就很可惜嘛。所以我就。做了一个操作，就是我把我所有的资金账户，然后的信息都存在了一个呃密码管理工具里面，然后那个叫 One Password， 就平时用的比较多对。然后它有一个家庭共享的功能，我给我老婆也开了一个权限，也就是说，如果我出事的话，她随时可以进那个相当于线上的保险库，看到我所有的银行卡密码和对应的一些理财账户，它的账号和密码是怎么样的，她可以随时把这个提出来。因为之前也看过一些新闻，什么谁谁去世了，然后可能还有一笔钱，家人都不知道，或者是要去线下办理，非常的麻烦，对，等等。其实这个是为了解决这个问题。除了在保险之外，当时我还做了一个额外的补充，它可能就超出保险的范畴了。就是这样前面有提到，说我给自己和老婆去买了养老金嘛，年金险。但父母肯定是现在没法买了，因为已经都退休或者是快退休了。但是呢，他们是有这个需求的。我父亲是教师，每个月会有几千块钱的退休金。但我母亲是是没有固定工作的，对，所以他是没有这个退休金。他相比我父亲，其实会有那个不安全感。甚至有一个小插曲，就是当时我记得有一次，就我我每个月会给父母去打生活费。但有一次好像是跟父母吵架或者冷战期，对我妈妈其实她当时已经没有生活费了，但是他们就没有找我提，他们可能找别人先借钱顶一下。当时这件事情对我触动很大，因为我觉得如果一个家庭里面就虽然大家关系很好，互帮互助，但是如果一个人掌握了另外一个人的经济来源，其实你的地位是不平等。所以我在感受到这个信号之后呢，就做了一个事情，我设计了一个产品。我帮我父母去建立理财账户，也就是说，我每个月再给他们打上活费之外，会额外的再付一笔钱，帮他们定投进去。其实我是不在意这个钱它是涨是跌的，但是这个是他们自己的账户，就这个钱一旦打进去，在观念上面，这个储蓄会变成他们自己的钱。其实中转了一道之后，这个感受会好很多
0: 。除了保证产品可以根据家庭情况调整以外。贝塔还考虑到了被很多人忽视的一点：报案。为了保证家里不论出什么变故，都有人可以处理保单，他不但召开了家庭会议，还使用了各种工具来保管密码。可以说啊，是把底线思维贯彻到了极致。而且除了医疗险之外，贝塔为父母考虑的更进一步，他为父母建立了一个理财账户。不仅处理了财务问题，甚至还打通了父母心态上的障碍。其实大家也能看得出来，我们在配置保险时遇到的困难，很多并不是来自于保险本身，而是本来就存在于生活中的，只是因为配置保障，迫使我们正面面对了这些困难。所以呢，也需要我们从其他的角度，或者说更高的层面上去解决，而不是只把目光集中在保险本身。现在 ，Beta 的家庭保障体系已经准备进化到 3.0 版本了，但也因此，他发现虽然前期经过一轮迭代，他还是踩了坑，那就是对家庭大额支出的预估不足。在经历了这么多以后 ，Beta 也有一些自己的感悟和建议。虽然看
1: 起来我的保险体系建的比较完善，但是随着时间的变化，还是发现之前有一些没有考虑到的地方。比如说，在当时买保险的时候，整个家庭的经济情况是，尤其现金流是相对比较充沛的，因为当时呃没有任何的房贷，就当时没有买房，收入和储蓄都还可以，所以整个保险其实觉得需要就加，需要就加，没有任何的压力的。但是今年因为考虑到将来小孩上学，所以今年买了一个房，背了很重的房贷，这个一下子就把我的储蓄和未来每个月的大部分的现金流都给榨干了。我今年年底可能又要交保费了。尤其是交各种年金险，其实压力就会比较大一点。这个会让我整体的现金流，包括对未来的预期都会绷得比较紧，会不太好的。未来我觉得有可能还是会考虑加各种，一个是加保额，还有一个是如果有新的产品匹配我的需求，我可能还是会继续加。比如小孩长大呀、啊，收入增加，就是你对自己需要加的保障应该要进一步的匹配或者是加满。对，然后这些可能都需要考虑的。我现在还没有想得特别清楚，先缓过来吧。缓过来之后，可能会再对，是再去研究怎么加。两点感悟比较强烈吧，一个是我觉得保险它其实是非常个性化的一件事情。虽然说我们有一些标准化的产品或产品类别，比如说百万医疗、意外险，但是每个人去配的时候，你到底应该配哪些，和每一个类别里面你配哪一种，配多少保额。怎么缴费，其实都是挺个性化的，就需要对自己的需求有充分的理解。但我周围见很多人，他其实不太会思考这个，而是上来就是能不能给我推荐一套，帮我上全。这个就有点像要求我们产品经理说你不了解用户需求，你就去给别人做一个特别好的产品一样，是不太可能。然后第二个是，我觉得保险它的价值，或者是对我的价值，其实除了实际的价值，就现实的价值，你如果出事以后，它会赔付。或者是关于年金，他到了退休以后会源源不断的有钱，这个的实际价值虽然重要，但是背后的心理价值更重要。比如说重疾险或者是百万医疗，就有可能他赔付的概率很低，或者是对很多人来说根本不会用到这笔钱。但是你你买了之后，不太会去过度的焦虑，说啊，万一我生病了怎么办，或怎么样？这样的话，你可以更加专注于当下。对，包括年金险也是一样的。其实我我认为我应该大概率不太会在退休以后指望养老金去生活。我先买了，其实我对未来的担忧就小了很多。这个源自我我自己的一个观察，无论是我自己。或者是和朋友交流，发现很多年轻人他其实对未来很焦虑，但我自己感受其实是很多人对未来的焦虑是他对未来觉得有太多的不确定性，但是这个不确定性你是可以先去稍微理性一点去梳理，就是你到底在怕什么？你是在怕出意外吗？还是说得了重病就倾家荡产？对，还是说养老问题的？其实这些问题都可以摆出来好好的捋一捋。其实市面上是或呃，无论是商业的产品，还是说自己通过设计一些方案，其实都是可以去提前准备的。那一旦把这个想明白以后，其实你的生活就会变得很能够专注当下了，就不需要为呃过度的操心
0: 未来的一些焦虑。贝塔家一共七口人都配置了保险，有着很丰富的投保经验。对于普通人如何挑选购买渠道，他也有自己的想法
1: 。我对保险的了解应该分几个阶段吧。最早可能是没有太关注这个行业，其实我听到的都是保险的负面消息，这来自于周围谁谁谁又被朋友骗了，或者是被保险销售骗了等等。所以当时对保险的，或者至少对这个行业的认知是比较差的，这应该是比较小的时候了。对然后在我开始真正关注保险之后，其实我就会去找很多渠道，就我慢慢去理解出这个行业，它其实是有很多不同的角色的其实保险最本质的角色应该是有两个角色，一个是说保险的用户，就是我们普通人；然后第二个是保险公司，因为最终所有的保险产品它都是由保险公司去生产的，所以这两个角色它是不可或缺的，这个是最最原始的角色。但是我们在就是市场上见到的还有很多其他的角色，比如说他不属于任何的保险公司，但是他可以帮你去推荐保险，这个我我把他称为所谓的代理人吧。代理人他又有两个类别，呃，我虽然对行业不了解，但是呃，我猜可能是先出现了卖方的代理人，他的角色是汇集很多保险公司的产品放到一起，然后供用户去挑选，这个比之前最早只有保险公司是有一个进步的。因为如果用户去找保险公司，绝对只会给你推荐本公司的产品，然后不太可能推荐别人的。最早的状态是不太好。当有了卖方的代理以后，相对以前应该是一个进步，至少你是有很多的产品可以挑选。但这个时候仍然有一个弊端，就是因为卖方的代理他的收入来源应该是从保险公司拿提成，所以就会出现一种可能性，叫做谁给的提成比较多，就会推荐谁。它的目的不一定是推荐最好的产品，但是肯定会推荐对自己最赚钱、最有利的产品。所以这个和消费者的需求是没有那么匹配的。所以在后面可能又发展出了所谓的买方代理。我理解应该很多保险的自媒体，或者是不是保险行业，但是对保险有一定的研究，就是用自己的信誉背书，然后分享一些优质的保险产品。那这一类我把它称之为买方代理。它的主要诉求或提供的主要服务，其实是帮助用户去挑选当前你最需要、最值得买的保险产品。他们会更多关注用户的需求，而不是最后的提成。这是我我理解核心的几类角色。那我们去买保险，其实这样看起来就会有三种渠道：第一种是直接找保险公司买；第二种是找卖方的代理，比如说一些平台或者是个人销售；第三种是找这种买方的代理。告诉他我的需求是什么，让他帮你去分析，大概是这样三种渠道吧。我自己的观点是，我会更倾向于从买方代理手上去买保险。这个原因也很简单，就是他们是离用户最近的。因为现在即使是最接近用户的买方代理，收入来源应该主要还是来自于弊端，就是保险公司一层层的分成，来自用户的可能比较少。我想象一下，如果将来。保险行业可以像基金行业一样，是从用户身上去抽钱，给用户提供可以标准化量化的服务，然后让用户可以愿意为这部分的服务去买单。这个时候，可能这个行业发展就会变得非常的成熟，或者是信任感会更高吧。最近有有一个案例也很有意思，就是我一个大学室友，他突然找我说，有一个朋友可能现在是在香港某个保险公司了，推荐他去买保险，但他有些疑问，就问我。然后他那个保险大概是重疾险，保额也不是特别高，可能是50万左右，但是保费每年需要1万多。我就说你这个有可能太贵了。第二点是他的缴纳保险的年限是20年，而不是30年，其实是可以选30年的，但是他建议他选20年。对我说这个有可能有坑啊，但他就是在我和他之间反复的动摇。对，然后我我给他捋了一下，我说以我知道的信息，你可以找我推荐给你的保险顾问再了解一下。虽然我不是很专业，但他给你推荐二十年有一个可能性，是因为这个行业好像提成是根据首年的保，他让你第一年交的钱比较多，对，然后其实可以赚更多钱，这是一种可能性，对，让他稍微多了解一下。最后我不知道他最后买了没对，反正我的感受是这个行业现在确实信任度。和什么良莠不齐的现象比较多，就哪怕是朋友也很难百分之百的信任
0: 。保险行业的确存在乱象，从业人员既需要职业素养，也需要专业素养。这个问题其实是销售驱动型市场的共同问题，也不仅仅是保险行业的。所以呢，我也一直建议大家，不论购买什么样的服务，自己首先要具备一定的认知，才能对销售、对渠道。有基本的判断能力，同时一个专业的投保渠道，不论是个人还是平台，背后都有成熟的行业资源，对顺利的投保和理赔都会起到很正面的作用。所以建议大家在挑选的时候啊，把这一条作为重要的选择标准。之前贝塔的家庭保障体系，基本都是因为在理赔过程中发现了盲点，所以才进行了升级。我们也请他详细分享了给父亲理赔的过程。其中还有几个典型，但是不被人注意的问题
1: 。我先介绍背景，应该是在去年，他突然有一天晚上，呃，晕倒了，连续晕倒了两次。后面送到医院以后，去诊断发现是腹部的主动脉溃疡，还是还是什么，其实还挺危险的。就如果不出事还好，但一旦出事就很难抢救。当时是住院做了一个手术，就搭一个支架，一个小手术。然后后面就进入了理赔环节。然后我当时是给我父亲买过两份保险。关于疾病相关的，一个是重疾险，还有一个是百万医疗险。我爸是有医保的，医保覆盖了一部分。对，然后接下来我去做商业保险的赔付，在重疾的时候就发现出问题了。当时给保险公司打电话报案以后，他们做了登记，后来详细的收集材料之后，会发现说我在买保险的时候是没有勾选一个叫轻症保障的。对，因为重疾除了你购买重疾外，还有一个选项叫做。你是否覆盖这些重疾对应的轻症？当时我可能没有注意到，就买保险的时候，然后我是没有勾选。然后保险公司判定说我父亲这个疾病，他其实只是属于轻症，因为还没有出现特别严重的问题，所以就不赔付了。这这个我我后来找保险顾问赶紧去咨询，就他发现这个也确实无能为力，因为确实属于轻症的范畴，所以我的重疾险就泡汤了，对。我记得，如果我选了的话，应该会呃能够赔付绝大部分吧，我记得是。然后接下来就去百万医疗吧，百万医疗本来我的材料应该是比较齐全，我觉得应该没有太大问题。但交过去以后呢，保险公司又给我找出了一个问题，他们找出了我父亲在几年前有一个住院还是一个医疗的一个记录，说当时在购买保险的时候没有如实的告知。我就赶紧去问我爸。因因为当时买的时候，我其实不知道我父亲住院了。对，问问的时候也也没什么印象。就得知理赔被拒，然后我赶紧去找我爸妈去问。他们回忆了半天才想起来，说可能是在那个医院，应该是我爸之前风湿还是什么，去一个中医院还是哪看过一次。其实是没有住院的，应该就是治疗了一下吧，开了一些药之类的。但是这个就确实属于没有如实的告知，所以影响到赔付。当时我就比较着急，我就赶紧去找保险顾问去咨询这个怎么回事。他给我的建议是说，从严格的法律意义或条款意义来说，确实属于我这边违约或者叫没有如实告知。但是我这种情况又是可以在情理上其实是可以谅解的。然后以及说，当时我爸得的那个风湿和这一次的腹部主动脉这个手术其实是没有任何的关系，所以我去申请这个赔付也是合理的。后面他就建议我和保险公司再去沟通争取，因为我理解在过程中，其实所有的条款很多细节，作为消费者来说，相比保险公司肯定是占劣势的嘛，就他们对条款弄得可清了，对，所以虽然在条款意义上会理亏，但是只要你不是恶意的没有告知，还是有争取的可能性的。后面是在顾问的协助下，其实最后是把大部分的钱去要回来了，还是同意赔付了大部分。当时我我们家里其实这个情绪波动还是挺大的。刚开始的时候，就在理赔之前，我和家人其实都是一种比较庆幸的心态，就是还好我们我们买了保险，而且比如说我们在动手术的时候也也比较有底气，就医生给我们选项说你选最差的那种支架还是中等还特别好的，我们其实就选了中等，然后就就没有选最差的。对，其实是也也是有这个底气。然后在理赔前，其实我还自己盘算了一下。我当时想说，哎，我买了一个百万医疗险，然后可以把绝大部分的医疗费都赔付。我还又买了一个重疾险，怎么感觉还能赚一笔？当时还觉得美滋滋的，因为我爸已经出院了嘛，所以健康没什么问题。然后觉得，哎，财务上还能有收益，这也太好了。再就是重疾险理赔失败的时候，当时我我觉得还好，因为我觉得还有一层保障在。但我父母已经开始比较。生气了，说啊，早说啊，保险靠不住啊，什么类似的。开始有这个险，我我就安抚他们。然后后面等到百万医疗保成功之后，家里的情绪就要好转很多，而且还会做一些点评。我爸妈还说啊，还是百万医疗比重疾要靠谱。就他们完全是根据这个结果去去判断什么好什么不好。然后也是在那一次之后，就是呃趁机就把重疾险给取消了，而且重疾险取消竟然好像还。返还了一部分的钱，我之前还不了解这个，所以当时还挺惊喜的。然后我就把这个现金返返还了几万块钱吧，就又充到他们的理财账户里面，当时还挺美滋滋的。对
0: ，我一直认为保险行业最大的问题是行业内外，甚至行业内不同岗位之间的信息差。保持通话这档播客啊，就是为了打破信息差，减少大众和行业间的信息不对称。让保险被更多人正确的认知，起到它本应有的作用。其实有很多人都在做同样的事情，有些是和我一样一直在坚持保险科普，有些像诗诗、贝塔以及我们所有现身说法的嘉宾一样，把自己的保险经验无私的分享给大家。还有像我们第十二期节目当中的嘉宾，专业的协赔团队也在帮助每一个需要理赔的家庭。好，以上就是 Better 的家庭保障配置迭代经历。应该说，作为一个产品经理，他把需求导向和思维逻辑运用到了极致。我特别欣赏这种思维逻辑，也觉得很值得大家去借鉴，并且我自己也从他的一些思路当中受到了很多启发。我的听友们真的是藏龙卧虎，希望和他家庭结构差不多的朋友们可以参考他的一些经验。同时，如果你也有对保险、对理财相关的一些思路和经验，也欢迎大家自荐参与我们的节目，和大家分享你的想法。再次感谢贝塔能够给到我们这么多的分享，我们这期节目就到这里，拜拜，我们下期见喽。